0: Ihr kennt die Zahlen nicht komplett, aber ich bin mir sicher, dass sich die Jungs alles kaufen können, was sie wollen. Das nächste Auto, den nächsten teuren Urlaub, das nächste Haus, was auch immer. Das können sie nächste Woche Sonntag alles wieder tun. Aber was sie sich nicht kaufen können, ist dieser Moment, nächste Woche ins Stadion zu kommen. Und deshalb, wir verspüren einfach den riesigen Wunsch und den riesigen Willen, diesen Moment gemeinsam mit in dieser Gruppe, mit unseren Fans, in unserem Stadion zu erleben um dann alles dafür zu tun,
1: endlich, endlich die Meisterschale wieder nach Dortmund zu holen.
2: Edin Terzic ist heiß, Kili. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Augsburg. Er ist heiß.
1: Ja, kann man ja auch nur sein. Ne? Das ist eine historische Woche für den BVB. Wahrscheinlich am Ende. Und ich bin sehr drauf gespannt. Aber es waren sehr emotionale Worte von Edin Terzic. Ich glaube, die kann in der Situation auch nur er so finden.
2: Ja, wir sprechen darüber jetzt gleich in Stammplatz. Da gibt es noch ein paar mehr Sachen, die wir rund um den BVB besprechen müssen. Wir gucken, wie es bei Bayern aussieht. Schalke ist ein Thema und Werder Bremen. Ich bin André Albers.
1: Und ich bin Kieran Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. So. Du, in Dortmund, der wird die Meisterparty schon geplant. Finde ich ein bisschen mutig. Also weiß ich nicht, ob ich da aber glaube, hätte ehrlich gesagt.
1: Naja, aber die Stadt Dortmund muss ja irgendwas vorbereiten. Ja, auch stimmt, sie ja. können ja jetzt schlecht irgendwie am Samstag die Meisterschale gewinnen und dann am Sonntag total unvorbereitet in den Tag starten. Da musst du schon ein paar Vorkehrungen treffen und das haben sie ja auch gemacht. Du hast es erwähnt. Der Borsigplatz, dort wo dann irgendwann im Laufe der Jahre immer zuletzt die Meisterfeier stattgefunden hat, das letzte Mal war ja 2012, wird jetzt schon fleißig abgesperrt beziehungsweise schon Verbotsschilder aufgestellt für den Sonntag ab 5. Uhr herrscht dort Halteverbot, an einigen Stellen auch schon am Samstagabend. Also die Stadt bereitet sich auf eine ganz, ganz große, exzessive Meisterfeier vor.
2: Da ist eine Menge los und rund um den BVB gibt es eine riesen Euphorie. Ich habe eine BVB-Aktie. Du hast eine
1: BVB-Aktie? Ja, ja, ich habe
2: eine BVB-Aktie und die habe ich, pass auf, damit ich zu meinen Kumpels sagen kann, die BVB-Fans sind, mir gehört euer Verein. Ein Teil Das gesagt. wollte ich aber gar nicht erzählen, sondern zum jetzigen Zeitpunkt, also jetzt gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen, ist die um 16,67% gestiegen. Also gestern quasi. Das sind 74 Cent, also die ist nicht so viel wert. Es steht jetzt gerade bei 5,18 Euro, aber trotzdem immerhin.
1: Naja, ist ein 52-Wochen-Hoch. Ne? Alle Aktienkenner, die wissen mit diesen ganzen Begrifflichkeiten wahrscheinlich mehr anzufangen als wir beide. Der BVB ist ja einer der wenigen börsennotierten Vereine in Europa. Ich kam damit zur Jahreshauptversammlung. Ach so, ja? Ja
2: muss man sich veranmelden? anmelden. Ne?
1: Ja. Ich, ich glaube, die Aktie wird auch nochmal um weitere 10, 15, 20 Prozent steigen, wenn der Meistertitel am Samstag unter Dach und Fach
2: ist. Da gehe ich auch fest von aus, ja. Aber auf jeden Fall spannendes Nebending, weißt du, so, also, das beim BVB, ne, die Aktie hat man immer mal wieder rausgeholt, aber eigentlich nicht so auf dem Schirm, Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
1: Also jetzt vielleicht schon zu spät zum Kaufen, würde ich fast sagen. Aber vielleicht sollte ich jetzt nochmal Short Notice ein bisschen investieren und dann äh, Montagmorgen direkt wieder raus. Und dann gibt es einen 0-1 gegen Mainz und die Bayern gewinnen können. Oh,
2: dann stürzt die Aktie <lacht> aber Jetzt Herzlichen Glückwunsch. Apropos Bayern. Also ist ja klar, dass die Stimmung da momentan nicht so gut ist nach dem Wochenende. Ja, Kili, so richtig viel Hoffnung hätte ich als Bayern München ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Nee, also kannst du ja auch nicht haben. Du bist ja total abhängig von dem BVB-Spiel. Ja. Was machen die Mainzer da? Ist doch ganz klar, also wenn du jetzt da irgendwie große Töne spuckst oder Hoffnung hast oder vieles darauf hindeutet, dass du es irgendwie noch schaffen kannst, ja, wie sollst du da auch den Kopf oben halten, sage ich dir ehrlich? Ja. Also auch da laufen im Hintergrund ja ein paar Partypläne. Es wird auf jeden Fall gefeiert, so hört man aus München. Die Motorwelt ist gebucht, ist im Stadtteil München-Freimann. Was
2: feiern die denn dann?
1: Naja, also entweder sie feiern die Meisterschale oder sie feiern eine titellose Saison. Ja,
2: also jetzt mal ohne Scheiß. Also das ist ja für die Bayern wie ein Abstieg, was da, was da dann passiert, wenn die keinen einzigen Titel holen. Da kann mir doch keiner erzählen, dass sie noch eine geile Saisonabschiedsparty machen. Die
1: werden da keine gute Laune haben, wenn die Meisterschale nicht mit im Gepäck ist. Zumal ja auch, ne? sie reisen dann frustriert zurück aus Köln, dann müssen sie erstmal ankommen. 21 Uhr soll diese Party da wohl losgehen. Und es gibt ein kleines Ding, was ich dir erzählen will. Falls sie doch noch Meister werden, dann ist die Party in Tracht, also dann ziehen alle Trachten an. Falls nicht, dann ist casual der Dresscode. Also dann kommt da jeder hin, wie er will quasi.
2: Ja, also ich würde sagen, lieber Jeanshose einpacken, Joshua Kimmich, weil die Lederhose brauchst du nicht.
1: Und Sonntag ist ja dann auch noch Empfang beim Bürgermeister. Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr. Auch von den Bayern? Ja, auch von den Bayern. Boah, ist das unangenehm. Auf den Balkon geht es aber nur mit Schale.
2: Ja,
1: alles andere wäre ja wohl auch Wahnsinn. Für was sollen die sich da feiern lassen?
2: Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die Chancen, so wenn ich dich nach der Prozentzahl frag, Prozentzahl Bayern, dass sie Deutscher Meister werden, ich weiß, Dortmund muss das Spiel erstmal gewinnen, trotzdem bin ich bei 5 vielleicht.
1: Ja, also. Dann Oder 10, schon... wenn es 4 sind, 10 Prozent. Muss, es muss ganz viel gegen Dortmund laufen.
2: Dortmund hat in der Rückrunde nur ein Spiel verloren, das war in München.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie heimstark die sind, ne? Ja, also, Puh, weiß ich nicht. Das ist schon krass. Und dann trifft der Haller irgendwie, pass mal auf, und dann ist die Messe da auch ganz schnell gelesen. Und
2: da kommt ja auch noch dazu, Den Bayern reicht ja auch nicht nur ein Punkt in Köln. Also die müssen ja auch erstmal gewinnen. Das ist ja zuletzt auch nicht selbstverständlich gewesen. Überhaupt nicht. Ja, lass uns mal von ganz oben nach ganz unten gehen, denn der Kollege Max Backhaus, der kümmert sich ja um zwei Clubs hier für Bild. Einmal um den VfL Bochum, aber auch um Schalke 04. Und... Da gab es gestern Trainingsbilder, Ralf Fährmann ist auf dem Trainingsplatz wieder aufgetaucht, hat auch weitestgehend voll mittrainiert, jetzt noch keine langen Abstöße gemacht oder so, aber sah schon wieder ordentlich aus und Torwartproblem haben sie auf jeden Fall. Wir hören mal, was Max dazu zu sagen hat.
0: Die Spannung auf Schalke ist kaum in Worte zu fassen. Die Tabelle sagt, man muss in Leipzig punkten und gleichzeitig auf die Konkurrenz hoffen, sonst war es das mit der Bundesliga. Eins der größten Themen vorab ist ein möglicher Torwartwechsel von Alex Schwolo zu Ralf Fährmann. Zuletzt spielte fünfmal Schwolo, weil Fährmann wegen Adduktorenproblemen fehlte. Jetzt gegen Frankfurt aber patzte Schwolo. Mal wieder, muss man sagen. Deshalb die große Frage, geht Reis jetzt das Risiko mit einem angeschlagenen Fährmann ein oder das Risiko mit dem verunsicherten Schwolo? Wenn es nach der Schalke-Legende und Weltmeister 1974 Norbert Niekburg geht, muss Fermann zurück ins Tor, sollte er keine Schmerzen mehr haben. Niekburg sagt, Zitat, ich mag mir gar nicht ausdenken, wo wir mit einem vernünftigen Torhüter über 34 Spieltage stehen würden. Schwolo hat sicher 10, 11 Punkte gekostet. Wenn Fermann spielt, ist die Hintermannschaft gefestigter. Bei Schwolo fühlt es sich an, als wäre die Abwehr verunsichert. Ich tippe, Fermann, der im Schnitt fast zwei Gegentore pro Spiel weniger kassiert hat als Schwolo, wird sich, wenn es irgendwie geht, ins Tor stellen.
2: Würdest du einen angeschlagenen Fährmann ans Tor stellen oder einen fitness -Bolo?
1: Stand jetzt lieber ein angeschlagener Fährmann. Aber sage ich dir ehrlich, ich meine, wenn der jetzt auf der Linie so weit seines Körpers her ist und da alles machen kann, dann stell den rein, weil Abstöße oder lange Bälle kann Ralf Fährmann eh nicht so gut. Also am Fuß ist der jetzt äh, kein Weltklasse-Torwart, auf der Linie hat er seine Stärken. Ja. Die kannst du auch machen mit einem Feldspieler, Da machst du die langen Dinger nach vorne, schlägst sie hinten raus. Und der
2: rückt schnell raus quasi. Und,
1: ja, und dann ist gut, rückst du raus hinten mit der Defensive. Aber auf der Linie, Ralf Fährmann ist, glaube ich, der Bundesliga-Torwart, der in dieser Saison... Am meisten Torschüsse abgewehrt hat, prozentual. Und wenn dir das nochmal irgendwie ein bisschen mehr Rückhalt und Hoffnung gibt, dass du in Leipzig was holst, ja, dann stell den rein. Und ich glaube, Ralle selbst würde auch unfassbar gerne spielen.
2: Ich will den Schwullo jetzt hier in den Stammplatz auch nicht komplett anzünden. Ne? Das Problem ist, der sah halt sehr, sehr oft sehr schlecht aus in dieser Saison. Und ich mache mir ehrlich gesagt um seine Zukunft auch ein bisschen Sorgen. Der ist ja von Hertha ausgeliehen, der wird ja nächstes Jahr auch nicht im Tor stehen. Also wo soll der
1: denn spielen? Du und du hast ja die Sprachnachricht von Max äh, abgespielt. Und er hat ja mit dem Weltmeister, der war damals Ersatztorwart 1974 äh, gesprochen, und der hat Zitat nochmal gesagt, ich mag mir gar nicht ausdenken, wo wir mit einem vernünftigen Torwart über 34 Spieltage stehen würden. Schwolo hat sicher 10, 11 Punkte ja, gekostet.
2: Hat er ja gesagt, Herr Max, ja. Ja,
1: hat er auch irgendwo ein bisschen recht. Ne? Also ich meine, gerade dieses Ding jetzt gegen Kamada, was zum Unentschieden führt in ja. Frankfurt und dann auch ja, viele andere Situationen, wo er überhaupt nicht glücklich wirkt. Da frage ich mich, wo ist der Schwolo hin, den wir aus Freiburger Zeiten kennen?
2: Der ist so verrückt auf Schalke, ne? Also, lange Zeit hat man gesagt, Ralle Fährmann, super Typ, guter Torwart, aber der nimmt sich das zu, doll zu Herzen da auf Schalke, der kriegt das im Kopf nicht klar, dass er da gute
1: Leistungen bringt. Und jetzt auf einmal ist das der gefühlte Retter des Vereins. Naja, vor allen Dingen war es ja bei Ralf Fährmann immer so, ich habe es ja auch erlebt, rein, raus, rein, raus. Also Das musst du erstmal verarbeiten. Die einen ja. neuen Torwart geholt haben und Ralle musste sich dann wieder anstellen, dann kam er doch wieder rein, dann wurde wieder getauscht, dann wieder auf die Bank zurück und er ist diesem Verein immer treu geblieben und hat alles gegeben. Und,
2: und wir wollen mal nicht vergessen, der wurde während dieser aktuellen Saison von Peter der Knebel wegen Kuchenessen in der Kabine angezählt. Ja. Das war ja auch das ist noch nicht so lange her. Ja,
1: und jetzt ist er vielleicht für den letzten Spieltag der große Hoffnungsträger, wobei man ja auch sagen muss, klar, wenn sie hinten die Null halten, gut, aber sie müssen vorne auch ein, zwei Dinger machen.
2: Wenn die in Leipzig gewinnen, gibt es eine dicke Torte
1: für alle, bin ich mir sicher. Ja, aber eine ganz, ganz große, eine Benjamin-Blümchen-Torte.
2: Werder Bremen hat die Klasse gehalten und ich habe es zu dir, glaube ich, auch gesagt, dass ich glaube, dass da jetzt ein Transfer vermeldet wird in dieser Woche, weil die Stimmung muss ein bisschen hochgehalten werden. Ist passiert tatsächlich. Also, Kowniazki kommt aus Düsseldorf, ist, glaube ich, für wer das Portemonnaie ein guter Mann?
1: 100 Prozent wahrscheinlich einer der drei besten Zweitligaspieler in dieser Saison. Zwölf Hütten gemacht in 31 Spielen, dazu noch zehn vorbereitet. Der war wirklich für Fortuna Düsseldorf ein wahnsinniger Gewinn jetzt nochmal in dieser Saison. Hatte ja auch ganz lange Zeit viele Probleme in Düsseldorf, dann mal wieder ausgeliehen auch gewesen, oft in seine verletzt, polnische ne? Heimat, oft verletzt gewesen. Also, der hatte vom Gefühl her diese Saison sein Breakout-Year, wo er richtig durch die Decke gegangen ist, endlich mal. Der ist ja damals schon 2019, 20 mit riesen Vorschlusslorbeeren nach Düsseldorf geholt worden und jetzt dann endlich mal auch zurückgezahlt. Ist natürlich auch irgendwie ein bisschen ärgerlich für Fortuna Düsseldorf, dass sie ihn jetzt ablösefrei verlieren. Ja. Aber für Werder Bremen, gerade weil du ja nicht weißt, was passiert im Sommer mit Füllkrug, mit Duxch, ein totaler Zugewinn und du bist da jetzt schon mal sicher, was die Offensive angeht. Ja und du musst es keine Ablöse ausgeben. Also vom, vom ja.
2: Spielertyp würde ich eher sagen, ist er ein Duxch als ein Füllkrug, Ne? Ja, er Einer, mit. der auch viel vorbereitet und so. Ja, ist ein interessanter Mann und wenn er fit bleibt, sicherlich für Werder Bremen, für, auch egal ob in der Spitze oder in der Breite, ein guter Mann für den Kader.
1: Bin ich komplett dabei. Für Werder ein super Transfer. Wie gesagt, der halt nichts kostet. Ne? Kili, okay, du hast noch ein, zwei News? Ja, also wir haben ja über dieses Foulspiel von Hinkepi mit Rot äh, gestern geredet, Leverkusen An gegen Beigel, Gladbach in ja. der Schlussphase war es ja sehr ekelhaft der ja. Mann ist für drei Spiele gesperrt worden, der fehlt am letzten Spieltag in Bochum ja. und da muss man ja auch sagen, Leverkusen glaube ich auf der 6, also eine Position die ja sehr angeschlagen ist momentan bei Leverkusen, sie haben nur Palacios noch, weil dem hierbei glaube ich auch gesperrt ist, ansonsten hätte ich noch für dich im Angebot Daniel Siebert Pfeiftes Pokalfinale, ist sein erstes Mal. Ist kann, ein man
2: kann man gratulieren, herzlichen Glückwunsch. Kann man
1: gratulieren, hat er sich nach dieser Saison, der hat ganz gute Leistung gezeigt als Chiri, auch verdient. Und dann eine Sache, über die ich mit dir gerne noch diskutieren würde, ist Ekai Gündogan, mhm. Ja, momentan der Deutsche mit dem größten Marktwert, der nach dieser Saison ablösefrei ist. Ja. Und es gab ja viele Gerüchte, Barcelona unter anderem. Vielleicht unterschreibt er doch nochmal einen neuen Vertrag bei Manchester City, was ich am ehesten sehen würde aus deiner Perspektive, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber jetzt berichten die englischen Kollegen von The Athletic, die sind immer sehr gut informiert, dass der FC Arsenal Interesse hat an Ilkay. Die
2: bedienen sich ja gerne bei City, ne?
1: Genau, Gabriel Jesus schon geholt und Sinchenko, den Ukrainer, den ja. äh, Linksverteidiger auch schon geholt. Bei Arsenal wird ja eine Position frei, dadurch, dass Granit Xhaka in die Bundesliga zurückkehren wird, zu Bayern 4 Leverkusen, ziemlich wahrscheinlich, das Ding scheint durch. Also hat Arsenal da eine Vakanz und machen wir 6 vor. Gündogan ist natürlich nochmal vom Potenzial her besser als ein Granit Xhaka. Definitiv. würden sie sich einen sehr, sehr guten Mann holen.
2: Ja, ist eine Führungspersönlichkeit, nicht der ganz große Lautsprecher, aber Kapitän der City-Mannschaft. Also von daher wäre ein gut, guter Transfer, glaube ich auch. Ich
1: frage mich nur, warum, also ich weiß nicht, Genau, was los ist. Also zieht es City nicht in Betracht, den Vertrag zu verlängern mit Ilkay Gündogan? Der Kapitän ist Mann. Oder will Ilkay Gundogan bei City nicht verlängern?
2: Manchmal ist man auch einfach fertig, weißt du? Also der hat jetzt die ganzen Meisterschaften gewonnen. Jetzt gewinnt er vielleicht im, im Finale die Champions okay, League. Okay, ja. Also nochmal was Neues. Genau, nochmal was sehen. Also vielleicht ist er auch einfach ist er einfach durch. Walter Straten hat ja gefordert: kommt zum BVB.
1: Oh, da hätten wir natürlich auch nochmal eine... Thematik Wäre
2: auch schön, mehr. ist aber vom Gehalt her, glaube ich, eine ganz andere Nummer und der
1: BVW ist nicht dafür bekannt, nochmal einen mit Mitte 30 zurückzuholen. Ja, bei Ilkay Gündogan, wir haben ihn ja vor ein paar Wochen auch im Phrasenmeer gehört, bei unserem Kollegen Henning Feind. Ist der jemand, der jetzt mit 32, 33 nochmal die ganz große Mark verdienen möchte?
2: Das weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein spannender Transfersommer. Der wird uns alle, nicht nur in Sachen Ilkay Gündogan, auf Trab halten, bin ich mir sicher.
1: Nürnberg würde dir auch weiterhelfen.
2: <lacht> die müssen also aufpassen, dass sie überhaupt in der zweiten Liga bleiben. Ja.
1: So, Deckel drauf. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.